0: Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit. Wer regiert Deutschland? Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. Machtwechsel. Wir sind ja nicht in die Regierung eingetreten, um beliebt zu werden. Sie
1: verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land.
0: Machtwechsel. Mit Dagmar Rosenfeld.
1: Und Robin Alexander. Denn damit alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Die Europa, solange es noch steht.
0: Ob in der Ampel überhaupt noch was geht, das war in den vergangenen Tagen ungewiss. Jetzt steht die Einigung der Spitzenampelmänner für den Haushalt 2024 und Olaf Scholz besucht Europa, das zwar noch steht, in der Ukraine-Frage allerdings alles andere als geschlossen. Die Ukraine wiederum spielt auch in der deutschen Haushaltsfrage eine entscheidende Rolle, um möglicherweise doch noch mehr Schulden zu machen. Grundsätzlich aber gilt, so Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass die Orientierung an der Schuldenbremse für die Ampel weiter von, Zitat, großer Bedeutung ist. Über die Bedeutung des Haushalts 2024 für die zukünftige Regierungsarbeit geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über das neue Grundsatzprogramm der CDU. Hieß es unter Angela Merkel, sie kennen mich, so gilt bei Friedrich Merz, sie lernen mich jetzt kennen. Und das konnte auch der Kanzler am Mittwoch bei seiner Regierungserklärung im Bundestag erleben. Bald nicht mehr im Bundestag zu erleben, wird Jürgen Tritin sein. Er legt sein Mandat nieder. Zum Abschied erheben Robin und ich unsere Dose auf ihn in dieser vor Weihnachten letzten Folge von Machtwechsel. Solche
1: schwierigen Haushaltsgespräche dauern in der Regel mehrere Monate. Wir haben sie nun
0: innerhalb einiger Wochen geführt. So Olaf Scholz am Mittwochmittag, als er gemeinsam mit Robert Habeck und Christian Lindner den Haushaltsplan für 2024 präsentierte. Robin, die Not, in der die Ampel steckt, finanzpolitisch und im Miteinander so zu beschönigen und aus ihr quasi eine Tugend zu machen. Glaubt Scholz wirklich, dass ihm die Öffentlichkeit das abkauft? Das weiß ich auch nicht, ob er das glaubt. Hat aber schon den Anschein
1: von Autosuggestion, weil er ja... Erst hat er uns erklärt, es gibt keine Regierungskrise. Dann hat er uns erklärt, es gibt noch nicht mal eine Haushaltskrise. Und jetzt erklärt er uns, dass das irgendwie vorbildliche Haushaltsverhandlungen waren in Rekordzeit. Ja, dass die in der Krise stecken, ist ja evident. Das ist das ja eigentlich egal, wie das anmoderiert wird?
0: Anmoderieren ist das eine. Das, was inhaltlich tatsächlich dabei rausgekommen ist, Robin, das ist ja das andere. Es war immer die große Frage, wird es für 2024 eine Haushaltsnotlage geben? Ja oder nein? Und jetzt ist aus meiner Sicht so etwas wie ein Jein rausgekommen.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Diese Verhandlungen bewegten sich lange im Konkreten und im Kleinteiligen. Also da wurde hier eine Milliarde gesucht und da eine Million und irgendwann auch eine halbe Million. Aber am Ende ging es ums Prinzip. Also diese ganze letzte Nacht und die haben ja bis 6 Uhr morgens da gerungen, ging tatsächlich darum, ob man die Haushaltsnotlage für das Ahrtal erklärt. Das ist sehr interessant, weil das Ahrtal da war ja diese große Flut schon drei Jahre her. Damals hat die große Koalition noch die Haushaltsnotlage ausgerufen und die wirkt jetzt sozusagen nach und ähm, es scheint ein wenig, als wolle Olaf Scholz daran ein Exempel statuieren, weil der Betrag, der jetzt für dieses Jahr, um das es ging, 2024 in Rede steht, ist nur 2,5 Milliarden Euro. Also 2,5 Milliarden Euro sind selbstverständlich viel Geld, aber natürlich jetzt nicht der Riesenbatzen. Und dafür wollte Scholz aber tatsächlich nochmal die Notlage, um zu zeigen, dass das überhaupt noch geht. Also dass man nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sowas überhaupt noch machen kann. Und Christian Lindner wollte das nicht. Und darum ging der Streit, so höre ich, fast die ganze Nacht. Und der Kompromiss ist, dass man es jetzt prüft. Also wenn man sich die O-Töne genau anhört, sagt Scholz, wir wollen das, aber natürlich müssen wir nochmal prüfen. Und Lindner sagt, wir prüfen und lässt auch verbreiten dass erstmal eine Prüfung ansteht. Und, und das ist schon sehr interessant, weil wenn man sich so verkantet in der prinzipiellen Frage und dann mit einem Prüfauftrag rauskommt, hm.
0: Du hast hm gesagt, was diesen Prüfauftrag angeht. Die grundsätzliche Frage ist ja, welche Konsequenz hattest, wenn du für diesen Einzeletat oder diesen einzelnen Sondertopf die Haushaltsnotlage ausrufst, gilt sie dann auch für den restlichen Haushalt? Also hast du eine quasi allgemeine Haushaltsnotlage oder ist das so etwas wie eine spezielle auf einen bestimmten Bereich beschränkte?
1: Ich weiß es nicht und ich vermute, niemand weiß es genau, weil das Verfassungsgericht ja den Umgang mit diesen Haushaltsnotlagen gerade revolutioniert hat. Also bisher war das ja, sage Notlage, stelle einen riesigen Sack Geld in die Landschaft und dann kannst du den ausgeben, bis der leer ist. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Und das ist ja vorbei. Und die Interpretation, die Scholz und die seinen vorschlagen, ist, wenn es eine Notlage gibt, die nicht in einem Jahr geheilt werden kann, weil klar, das Ahrtal kann ja nicht in einem Jahr, kann ja nicht alles wieder aufgebaut werden, dann muss der Bundestag jedes Jahr die Notlage neu beschließen. Ne? Also nach dem Motto, 2021 passiert das Unglück und und dann gibt es 2021, ich greife jetzt Werte, 12 Milliarden und 2022 10 und 2023 5 und jetzt sind wir in 2024, jetzt sind halt noch 2,5 Milliarden fällig. Und die muss der Bundestag dann beschließen und die sind dann sozusagen außerhalb der regulären Haushaltsführung. Für diese 2,5 Milliarden gilt nicht die Schuldengrenze, aber das war es dann auch. Ja? Und wenn man die nicht ausgibt in dem Jahr, verfallen die. Die darf man also nicht rüberziehen.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag.
1: Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auf das du ja gerade auch rekurriert hast, das ist ja von vielen als finanzpolitische Zeitenwende bezeichnet worden. Und wenn man sich jetzt anschaut, was Scholz, Lindner und Habeck da vorgelegt haben, dann ist das doch eher, um es im friedrich merz duktus zu sagen, ein Rumklempnern am Haushalt gewesen. Oder erkennst du mehr in diesem Haushalt? Erkennst du die Prioritäten, die diese Ampelkoalition hat? Es gibt ja bei diesen Sparentscheidungen
1: sozusagen zwei Methoden. Das eine ist so eine Mischung aus Rasenmäher, also überall einfach was wegsägen plus hier was zusammenkratzen, da was zusammenkratzen und das andere sind Strukturentscheidungen. Ja, dass man also sagt, im Lichte dieser Lage wollen wir uns X nicht mehr leisten. Und Scholz hätte jetzt die Chance zu einer Strukturentscheidung gehabt und er hat sie eigentlich ausgeschlagen. Das ist keine Strukturentscheidung. Das ist im Wesentlichen, wir machen Sozialpolitik weiter so, wir machen Klimapolitik weiter so, auch im Geiste dieser sehr aktiven Industrieförderung von Robert Habeck und wir machen auch Schuldenbremse ala la FDP weiter so und damit wir das hinkriegen, haben wir halt hier ein bisschen und da ein bisschen und hier ein bisschen mehr. Also eigentlich ist es ein... Ja, wenn man jetzt Klempner sagt, kriegt man böse Briefe von der Handwerkerinnung. Aber das ist genau die Kritik, auf die Merz gezielt hat. Das kleinteilige hier ein Leck dichten, da eine Schraube drehen und eben nicht der große Wurf.
0: Du hast gesagt, Scholz hätte die Chance gehabt. Hatte er die wirklich? Hätte er mit diesen beiden Koalitionspartnern eine strukturelle Wende hinbekommen können?
1: Du führst mich in Versuchung ganz viel Verständnis für ihn zu haben. Weil er sagt, ja, guck mal, diese sehr unterschiedlichen Koalitionspartner. ja, und Da hast du natürlich auch recht. Andererseits ist ja auch Scholz eigener Koalitionspartner da im Weg. ja. Es ist ja nicht so, dass die SPD nur das Wohl des Staates im Auge hatte. Und das ist wirklich... Wir haben ja die Zeitenwende sehr gelobt. Also wir beide und unsere Zeitung, die Welt am Sonntag und auch viele Kollegen auch zu Recht. Aber mit der Zeitenwende hat Scholz auch schon die Chance ausgeschlagen, strukturell was zu verändern. Er hat ja damals gesagt, wir machen jetzt 100 Milliarden Sondervermögen. Und danach hatte er zuerst in der SPD-Fraktion und später auf einem DGB-Kongress gesagt: Aber es ändert sich sonst nichts. Wir werden alles weitermachen, was wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag. Ja, also also so eine weiter so Botschaft, die ja eigentlich die Zeitenwende ein bisschen konterkariert. Ja, und jetzt hätte er zwei Jahre später mit dem Verfassungsgerichtsurteil tatsächlich sagen können: Guckt mal, Leute, dieses Weiter so geht halt nicht. Ja, aber ähm, es wird weiter weiter so versucht.
0: Lass uns mal ein bisschen konkret werden und nochmal auf einzelne Punkte schauen, die man nach der Pressekonferenz schon mal als klar oder zumindest halbwegs klar erkennen konnte. Lass uns mit dem Sozialen anfangen. Es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben.
1: Das ist das gemeinsame Versprechen ja auch dieser Koalition gewesen. Dennoch erreichen wir durch mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen eine Einsparung, so haben wir uns das vorgenommen, von 1,5 Milliarden Euro, auch im Bereich des Arbeitsmarkts, über die bessere Vermittlung von den Geflüchteten aus der Ukraine
0: beispielsweise. Bemerkenswert ist ja, dass ausgerechnet der FDP-Minister, dessen Partei und er selbst auch eine Reduzierung beim Bürgergeld gefordert hat, jetzt betont, dass es keine Reduzierung von sozialen Standards geben wird. Auch das kann man vielleicht Arbeitsteilung in dieser Ampel nennen. Aber es stellen sich doch ein paar Fragen. Also zum einen diese wolkige Formulierung, mehr Treffsicherheit bei Sozialleistungen was ist wohl damit gemeint und wie kriegt man da die 1,5 Milliarden zusammen? Und die andere Frage, was die Vermittlung der Ukrainer in den Arbeitsmarkt angeht, die hakt doch auch deswegen, weil sie sofort in den Bürgergeldbezug kommen und sich Arbeiten nicht für jeden dann unbedingt lohnt. Und an diesem Konzept will die Ampel doch nichts ändern. Oder habe ich was überhört?
1: Also wenn man die Ukrainer nicht mehr ins Bürgergeld nehme, würde man sie ja ins Asylsystem stecken. Das wäre ja die Alternative. So.
0: Das hat die CDU ja vorgeschlagen. Ich erinnere an Alexander Dobrindt, CSU-Mann übrigens, der das bei uns im Welt-am-Sonntag-Interview genauso gewollt hat.
1: Naja, ehrlich gesagt, ein paar Monate später, als die Entscheidung anstand, weil als die Ukrainer alle kamen, hat man ja... Der Fachbegriff ist Rechtskreiswechsel, diesen Rechtskreiswechsel gemacht, weil man gesagt hat, come on, das sind doch Kriegsflüchtlinge. Ich meine, wir sehen ja die Granaten und die Raketen, wir müssen das doch nicht prüfen, wir akzeptieren die einfach alle als Kriegsflüchtlinge und belasten nicht unsere BAMF-Behörde damit. Und ich fand damals, dass das eine gewisse Logik hat. Und die Sache mit dem Bürgergeld ist natürlich so, wenn das Bürgergeld prinzipiell so gestrickt ist, dass Leute sagen, da muss ich nicht mehr arbeiten gehen, dann tun das Deutsche genauso wie Ukrainer. Das, das ist sozusagen eigentlich kein Flüchtlingsfall. Aber
0: Lindner hat die Ukrainer erwähnt und eine bessere Vermittlung.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist auch so ein Hoffnungswert. Ne? Also man sagt so, wir machen was besser und dann gehen die arbeiten, beziehen kein Bürgergeld mehr
0: und dann haben wir 1,5 Milliarden Euro gespart. Ja. ja, kann man jetzt glauben, kann man nicht. Und was ist die Treffsicherheit bei Sozialleistungen? Was meint er wohl damit? Es klingt super, aber was, was soll es sein? Ja,
1: Treffsicherheit ist auch ein altes, äh, liberales Tarnwort äh, für Sozialkürzung. Aber vorher sagt er ja, die will er nicht. Aber das Irre ist ja sowieso, also ich weiß nicht, ob alle Hörer des Podcasts das so mitbekommen haben. Also diese drei Leute, Scholz, Lindner, Habeck, kommen raus und sagen, wir haben eine Einigung. Und dann sagen die was, ja? Aber das ist noch überhaupt nicht abgestimmt. Also die Fraktionsführung weiß es, aber noch nicht alle in der Fraktion und auch nicht alle in den Parteien. Also anschließend beginnt erst ein Koalitionsausschuss. Und dann gibt es so drollige Geschehen, dass während diese drei Leute sprechen, läuft eine Meldung der dpa beim Agrardiesel. Der wird teurer, weil der wird bisher steuerlich begünstigt Er seit, glaube ich, Seit Zeiten des Dritten Reiches wird Agrardiesel steuerlich begünstigt und den will man jetzt nicht mehr steuerlich begünstigen, weil das ist ja eine klimafeindliche Subvention. Ähm, wie gesagt, läuft über dpa, die drei Chefs sagen aber nichts davon. Dann zwei Stunden später gibt es eine Bundestagsdebatte und der Agrarminister Jem Özdemir von den Grünen wird gefragt, was ist denn mit dem Agrardiesel und er sagt, er weiß von nichts. Gleichzeitig wird aber recherchiert, dass die DPA recht hat. Der Agrardiesel soll tatsächlich nicht mehr subventioniert werden, was auch zu der grünen Forderung passt, Klimasubventionen streichen und lustigerweise von den Grünen eingebracht wurde in diese Dreierrunde. Ja, also der Habeck hat seinem Parteifreund, Parteifreund versteht es jetzt in Anführungszeichen, Jim Östemir, da einfach mal was richtig schön reingekürzt, ohne ihm Bescheid zu sagen.
0: Das heißt, im Zweifelsfalle stehen da noch ein paar Debatten an. Wir haben jetzt gerade die wolkigen Formulierungen von Christian Lindner zum Bereich Soziales gehört. Und dann lass uns doch mal hören was Robert Habeck gesagt hat, wo es um sein Klima- und Transformationsfonds geht, den du ja, Robin, immer Robert Habecks Schatzkiste nennst. Privatschatulle. Was ja sowas wie eine Schatzkiste ist, mein Robin. Mein Gott, noch nicht mal meine eigene Chefin liest meine Texte.
1: Das ist so, meine Frau liest meine Texte nicht, meine Chefin liest meine Texte nicht. Meine Tochter liest meine Texte. Andere,
0: <lacht> dafür Millionen andere Deutsche, Robin. <lacht> Aber nun hören wir einmal Robert Habeck zu. Wir werden die Einnahmen des KTFs steigern, indem wir auf den CO2-Pfad der GroKo zurückkehren. Das Schöne an diesem Zitat finde ich, dass die Ampel ja sonst kaum etwas so sehr eint, als die Vorgängerregierung für alles, was nicht läuft, verantwortlich zu machen. Und dass die Ampel sich jetzt und Robert Habeck wo es um Preiserhöhungen geht, die ja fast jeder Bürger spüren wird, auf die Vorgängerregierung beruft und es jetzt sozusagen, wie sie machen will und das für richtig erklärt, das finde ich schon bemerkenswert. Und was Habeck ja mit der Rückkehr zum CO2-Pfad der GroKo meint, ist, dass die Bepreisung je Tonne CO2 auf 45 Euro angehoben wird. Bisher waren 40 Euro geplant. Was weiterhin allerdings nicht geplant ist, das ist ja die Einführung eines Klimageldes. Denn eigentlich sollten ja die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürger zurückgezahlt werden. Also CO2-Preis wird jetzt mehr erhöht als ursprünglich geplant, aber zurückgezahlt gibt es nichts. Ich glaube, da wollte
1: Robert Habeck in dem Wording Christian Lindner einen Gefallen tun. Weil in der Grünen-Partei kommt er ja mit der Erhöhung des CO2-Preises gut an. Aber in der FDP werden Leute sagen, hey, das ist doch auch eine Art Steuererhöhung. Und dem wollte Habeck vorbauen, also er möchte seinem Ampelfreund helfen, dass er nicht so unter Druck gerät. Und deshalb soll halt die Geschichte in Umlauf gebracht werden, die ja auch stimmt, das hatte doch alles die GroKo geplant. Und tatsächlich ist es ja interessant, dass diese Regierung unter Einschluss der Grünen sich nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine so erschreckt hat, dass es nicht nur einen Tankrabatt gab, sondern tatsächlich eine Aussetzung der Erhöhung des CO2-Preises. Ja, sondern man ist da also klimapolitisch hinter die Merkel-Zeit zurückgefallen und jetzt will man wieder aufholen. Und was du ansprichst, ist für Habeck natürlich wirklich schön, weil, deshalb glaube ich auch, ist Habeck einer der Sieger dieser Verhandlungen das Verfassungsgericht hat ja seinen Etat gekürzt. Die 60 Milliarden, die die gestrichen haben, sind ja 60 Habeck-Milliarden, nämlich in diesem Klima- und Transformationsfonds. Also der Meteoroid ist bei ihm eingeschlagen. Und wenn man sich jetzt anguckt, hat er ja gleich zwei Wege gefunden, diesen Klima- und Transformationsfonds wieder aufzufüllen. Einmal die Steigerung des CO2-Preises. Ja, die läuft in den Fonds rein. Das war immer so geplant, aber es ist nicht mehr davon die Rede, dass das Klimageld auch wieder rausfließen soll. Und zweitens gibt es ab 2025 einen Bundeszuschuss für den Klima- und Transformationsfonds. Das wird damit begründet, dass daraus auch die Subventionen für die Schifffabriken in Ostdeutschland bezahlt werden. Kann man auch so begründen, weil die haben ja nichts mit Klima zu tun. Aber Robert Habeck hat gleich zwei Wege gefunden, seine Privatschatulle wieder aufzufüllen.
0: Die grundsätzliche Frage ist doch, wenn jetzt der CO2-Preis steigt und das wirst du an der Zapfsäule merken, das merken all diejenigen, die noch eine Ölheizung haben, dann ist doch die Frage, ob die Akzeptanz des Thema Klimaschutzes, was ja schon seit längeren nicht mehr unbedingt der heiße Scheiß ist, um es mit Katrin göring eckert zu sagen, ob die dann in der Bevölkerung nicht noch sinkt, wenn die Regierung nicht den anderen Teil einlöst, den sie ja mal zugesagt hat, nämlich diese Gelder aus der CO2-Bepreisung auch wieder zurückzuzahlen.
1: Ja, da hast du recht. Bisher hat die Ampel ja immer gesagt, wir würden gerne, aber wir können nicht. Also Christian Lindner sagte, ich als Finanzminister kann nicht Leuten direkt Geld überweisen. Ich kenne die IBANs nicht. Ich weiß nicht, das geht nicht. Und dann haben sich immer alle gewundert, weil selbst Donald Trump hatte es ja geschafft, in der Corona-Zeit jedem Amerikaner einen Scheck zu schicken. Aber offiziell arbeitet die Ampel daran. Ja, das ist offiziell noch Arbeitsprogramm für das Finanzministerium. Nur in der Zeit sind tatsächlich diese Einnahmen durch den CO2-Preis halt für Robert Habecks viele Projekte verplant worden. Und auch ein durch CO2-Preis eingenommenen Euro kann man nur einmal ausgeben.
0: Wo die Ampel sehr klar ist, ist die Ukraine-Frage. Also da wird an der finanziellen Unterstützung nicht gerüttelt. Und zugleich ist diese finanzielle Unterstützung aber auch ein Faktor, der dazu führen könnte, dass die Ampel am Ende doch mehr Schulden macht, als sie im Moment glaubt. Weil wenn du in die USA guckst oder auch auf das, was gerade in der EU passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland mehr als bisher angenommen leisten wird, müssen, die ist doch sehr hoch. Heißt das, wir können davon ausgehen, dass dieser Haushalt noch mal ordentlich nachgebessert wird und wir dann auch eine Haushaltsnotlage für die Ukraine-Hilfen bekommen?
1: Wenn du bei der SPD anrufst oder bei den Grünen, dann sagen die, natürlich, Frau Rosenfeld, natürlich, selbstverständlich, sie haben es verstanden. Und wenn du bei der FDP anrufst, dann sagen sie, nein, überhaupt nicht, es gibt keinen Automatismus. Und das ist tatsächlich auch das Problem der Einigung, dass sie in einem wesentlichen Punkt eigentlich keine ist. Also wir haben ja angefangen, darüber zu sprechen, über die... Notlage in Sachen Ahrtal, das ist eine kleine Notlage, aber die große Notlage steht ja immer noch im Raum. Ja? Und Olaf Scholz hat heute ja noch eine Regierungserklärung gehalten und in dieser Regierungserklärung hat er die Lage der Ukraine düster wie nie geschildert. Und er hat auch angedeutet, wenn andere weniger machen, müssten wir vielleicht mehr machen. Ja? Das heißt, es spricht viel dafür, dass für die Ukraine noch mehr getan werden muss und in der Logik, die Scholz angedeutet hat und zum Beispiel die grüne Fraktionsvorsitzende Britte Hasselmann ausbuchstabiert hat in ihrer Rede, steht schon fest, dass wir dann doch wieder eine Notlage ziehen. Und FDP-seitig wird das heftig bestritten. Da wird gesagt, es gibt diese Einigung nicht,
0: das stimmt so nicht. Es bleibt also auch spannend, Weihnachtspause hin oder her, diese Ampel hat noch einiges miteinander zu bereden. Im Hinterzimmer. Die CDU hat ihr Grundsatzprogramm vorgelegt und schon geistern in den Kommentaren die Worte Rückschritt, Leitkultur, AfD-Like umher. Robin, was die CDU in Sachen Migration verlangt, ist doch nicht aus dem Rechtsaußenlager. Also Drittstaatenlösungen stehen sogar im Koalitionsvertrag der Ampel. Und das Bekenntnis von Muslimen zu den Grundwerten dieses Landes zu verlangen, das hat doch vor kurzem erst Robert Habeck in einer gefeierten Videoansprache anlässlich der antisemitischen Proteste hierzulande getan. Warum die Aufregung, wenn es von der CDU kommt? Ich fand die Aufregung
1: gar nicht so groß und das Erstaunliche ist, dass Friedrich Merz, glaube ich, mit diesem Entwurf für ein Grundsatzprogramm etwas gelungen ist, was ihm sehr selten gelingt, nämlich er liegt voll im Zeitgeist
0: der ja aus den 90ern kommt, wie wir von Robert Habeck gelernt haben. Nein, das
1: also das Interessante ist, also die die CDU braucht wirklich schon sehr, sehr lange ein neues Programm, weil in dem alten Programm stand, Kernkraftwerke sind super, als Frau Merkel die abgeschafft hat und eher ist zwischen Mann und Frau, als man das längst anders sah und tausend Sachen, also Merkel hat immer das, das Gegenteil gemacht von dem, was in dem alten Programm stand. Und die haben halt gesagt, wir brauchen mal ein neues. Und dieser Programmprozess fing ganz schön entschieden an. Der war noch so geprägt, als Merz das Ruder übernommen hat. Und dann wurde da der Historiker Andreas Rödder, der ja ein kämpferischer, bürgerlicher Intellektueller ist, äh, gewonnen, da mitzuwirken. Und dann hatten die eine Phase, wo man dachte, äh, sie verlieren den Glauben an die eigene Courage. Also dann, dann wurde da ein bisschen verwässert und die machten so ein Treffen in Cadenabia in Italien, dem alten Ferienhaus von Konrad Adenauer und Leute, die dabei waren, sagen, es war sehr, sehr defensiv. Und man dachte, oh, die
0: Parteifarben Cadenabia, wofür war noch mal Cadenabia Türkis oder war es Cadenabia Blau? Ich da, weiß, das nicht. haben wir
1: doch besprochen. Jetzt geht es um Inhalte, Dagmar. Okay. Jetzt geht es um Inhalte.
0: Okay. Ich male das immer gerne in schönen Farben aus, auch gerne in Cadenabia Blau. Auf jeden Fall, das Interessante ist,
1: alle dachten, es oh, wird aber wieder eine verwässerte Kiste und irgendwie haben sie auf den letzten Metern noch mal eine Kehre in die Deutlichkeit geschafft. Also die hatten so eine Sitzung in der vergangenen Woche, 15 Stunden Nachtsitzung, können die nämlich auch, muss man nicht in der Ampel für sein, und kommen dann mit einem Programm raus, wo man denkt, boah, erstaunlich klar und auch erstaunlich deutlich, was März so vorhat.
0: Dann erzähl mal, was sind deine Lieblingspunkte?
1: Naja, meine Lieblingspunkte sind das ja gar nicht unbedingt, aber in zwei Dingen nimmt die Union eine deutliche Korrektur und damit auch eigentlich eine Fehleranalyse der Ära Merkel vor. Das eine ist schon von dir angesprochen, Migration. Ja? Also die sagen, wir wollen eine totale Drittstaatenregelung. Adjektiv total ist von mir, aber ich meine damit, und das ist auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht überall verstanden worden, die meinen nicht nur, dass die Verfahren in Drittstaaten stattfinden sollen, sondern auch der Schutz. Das heißt, jeder, der nach Deutschland kommt und sagt, ich möchte Asyl, wird in ein Land außerhalb der EU verbracht, kriegt da ein Verfahren und bleibt da. Und einige nur werden dann im Rahmen eines Kontingentes nach Deutschland geholt. Und das ist schon ganz anders als die Asylpolitik von Angela Merkel. Und das Zweite ist natürlich die Energiepolitik. Die sagen, wir können auf die Option Atom nicht verzichten. Also die stellen das auf den Kopf, was Merkel da getan hat. Und ein dritter Punkt ist das Verhältnis mit dem Islam. Also aus der Merkel-Ära stammt ja der berühmte Satz, der Islam gehört zu Deutschland, den Christian
0: Wulff gesagt hat, genau.
1: Genau, den hat sie nicht als Erste gesprochen und Wolfgang Schäuble hat sich dafür früh stark gemacht. Und jetzt heißt es anders, jetzt heißt da die Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und an anderer Stelle sogar, die Scharia gehört nicht zu Deutschland. Wo sie eindeutig Recht haben. Da ist man als Union auch erstaunlich deutlich geworden. Und ich mit ein paar Leuten telefoniert. Wie kam das denn, dass alle sich da jetzt so ein Herz für die Deutlichkeit gefasst haben? Und da wurde mir gesagt, die letzte Sitzung hat ja nach dem 7. Oktober stattgefunden. Also nach dem Terror der Hamas und auch der Reaktion auf deutschen Straßen. Nämlich teilweise ja der Feier dieses Terrors auf deutschen Straßen. Und da haben Leute, die man früher in der Union als Merkelianer in Verdacht hatte... Den ist der Schreck in alle Glieder gefahren und die haben dazu neuer Deutlichkeit gefunden.
0: Jetzt ist das ja nur der Entwurf des Grundsatzprogrammes und der wird auf einem Parteitag im nächsten Jahr verabschiedet werden. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, rechnet selber mit tausend Änderungsanträgen. Die Frage ist ja, wie kommt das in der Partei an, was man da beschlossen hat?
1: Und ja, zum Beispiel bei dieser Frage Islam. ja Also, wie gesagt, das liegt im Zeitgeist, da klar zu sagen, was man hier in Deutschland nicht will. Andererseits war die CDU die erste Partei, die sozusagen eine Antwort oder wenigstens die Idee eine Antwort darauf entwickelt hat, wie geht man mit so vielen Muslimen um, die ja bei uns leben und auch bei uns bleiben werden. ja Und da wurde die deutsche Islamkonferenz erfunden. Und das war eine Idee der Union. Das war... Wolfgang Schäuble und sein Staatssekretär Markus Kerber damals. ja, Also auch auch nicht Leute, die im Verdacht stehen, heimliche Linksliberale zu sein, sondern echte Unionsschrot und Korn. Und die hatten ja die Idee, dass man mit den muslimischen Verbänden in den Dialog tritt und so eine Art, wie die Amerikaner mal im Irak Nation Building versucht haben, Church Building versucht. ja, Also dass sozusagen deutscher Islam entsteht, so ein bisschen wie halt eine, wie eine deutsche evangelische Kirche, die sehr staatsnah immer war und ist. So, und diese Idee, die kann man jetzt kritisieren und die ist sicherlich nicht aufgegangen. Und die Entwicklung der Islamverbände, die ja auch nach dem 7. Oktober nicht zu dem gefunden haben, was man hätte erwarten müssen, die ist sicherlich bedauerlich. Aber andererseits, die Union hatte wenigstens mal eine Idee. <lacht> Welche Idee hat denn zum Beispiel haben die drei Ampelparteien in Bezug zum Islam? Ja? So, und durch diese deutliche Ansage, die sicherlich den Nerv von vielen Leuten trifft, sagt man natürlich auch, ein bisschen gesteht man implizit ein, unsere alte Idee, da mit dem Islam so ins Gespräch zu kommen als gesellschaftliche Formation, hat nicht geklappt.
0: Robin, nicht mehr im Programm sind die Steuererhöhungen für Spitzenverdiener. Und das müsste dich doch sehr enttäuschen. Du warst ja einer der größten Anhänger dieser Idee.
1: Ja, und diese suffisante Boshaftigkeit in deiner Stimme, nein, die, diese nein. süße Perfidie, die ist echt äh, gerechtfertigt, weil da hast du gewonnen. Du hast gewonnen.
0: Du hast das verhindert. <lacht> und Leute wie du. <lacht> Leute wie ich. Lass es uns sagen, Leute wie ich. Ja. Wie haben wir es geschafft, das zu verhindern? Naja,
1: ich erzähle das nochmal nach, weil das wahrscheinlich ja nicht alle auf dem, auf dem Schirm haben. In diesem Programmprozess, also da gab es so Fachkommissionen für, für die einzelnen Themenblöcke und überraschenderweise kamen die in der Fachkommission Steuern damit raus, wir schlagen vor, dass der Soli in den Einkommenssteuersatz integriert wird, also in den Spitzensteuersatz. Und dann steigt er natürlich formal. Und damit wäre finanziert worden eine Absenkung des äh, sogenannten Mittelstandsbauch, also die Steuern, die in der Mitte der Gesellschaft gezahlt werden müssen. Ja, Und gleichzeitig wollte man darüber nachdenken, ob man bei der Erbschaftssteuer noch was machen kann, weil ja im Moment riesige Betriebsvermögen fast steuerfrei äh, in die nächste Generation gehen. Weil die Arbeitsplätze halten. Ja, selbstverständlich. Wie konnte ich, wie konnte ich das ver Robin. vergessen? Wie konnte ich das vergessen? Ähm, so, aber dass die CDU ausgerechnet unter Friedrich Merz und dann noch unter tätiger Mithilfe der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und Jens Spahn, es wagt eine steuerpolitische... Debatte vom Dogma, keine Steuererhöhung wegzubewegen, das mit dem so viele Jahre Angela Merkel Wahlen gewonnen hat, hinzu, lass uns oben was machen, damit wir Möglichkeiten gewinnen, in der Mitte zu entlasten. Ja? Diese Idee habe ich mir erlaubt, als äh, Politikfähigkeit zu loben. Aber damit habe ich schon bei dir nicht landen können und die bürgerliche Öffentlichkeit hat auch gesagt, wie, ihr wollt jetzt auch Steuererhöhung? So, und damit trauen die sich jetzt echt nicht mehr vor die Leute. Also wenn man die fragt, äh, habt ihr es euch nochmal überlegt, dann sagen sie, ja, vielleicht im Wahlprogramm und das ist in diesen schwierigen Zeiten. Und ja,
0: aber vielleicht hat es auch zum Beispiel etwas damit zu tun, dass die CDU zu den Parteien gehörte, die am lautesten immer gesagt hat, der Soli muss für alle abgeschafft werden. Und wenn du den Soli nur Pseudo abschaffst, sondern beibehältst und sozusagen in den Steuersatz integrierst, dann bist du vielleicht auch nicht glaubwürdig. Aber guck mal,
1: wir sind doch ein politik -Podcast. Ja. Und die SPD hatte doch die wirklich kluge Falle für die Union aufgestellt, den Soli zu streichen für 95 Prozent der Leute. Das heißt, die 5 Prozent der Leute, die den Soli noch zahlen, kann man in jedem Wahlkampf neu als die bösen
0: Reichen diffamieren. Was ja nicht der Tatsache entspricht. Nein, nein, ne? das sind die guten Reichen, ich weiß. Es sind auch viele Unternehmer, die den Soli weiterhin zahlen müssen. Ja, natürlich. Und deshalb wollte die Union in
1: dem Konzept, dass sie sich nicht mehr traut, ja ein neues Unternehmen. Unternehmenssteuerrecht daneben stellen, um dem abzuhelfen. Aber wie gesagt, also, wenn die Überschrift ist, äh, Union will formal den Spitzensteuersatz erhöhen, dann kann man unter dieser Überschrift schreiben, aber niemand zahlt mehr, keine Sorge. Und unten werden ganz viele entlastet, aber es liest keiner mehr, es reicht die Überschrift, erschlägt das Konzept. Tja, wie gesagt, du hast gewonnen, ich habe verloren. So ist es.
0: Das lasse ich jetzt einfach so <lacht> stehen, lieber Robin. Die Erkenntnis der Woche. Jürgen Trittin geht und somit ein Grüner, der die Zukunft seiner Partei in Rot-Rot-Grün gesehen hat. Er war Parteivorsitzender, Umweltminister im Kabinett Schröder, Fraktionsvorsitzender und ich glaube neben Christian Lindner derjenige, der 2017 wohl der größte Jamaika-Verhinderer gewesen ist. Robin, werden die Grünen von heute einen wie Jürgen Trittin vermissen?
1: Ich kenne ein paar Leute in den Grünen, die... Ähm Jürgen Trittin schon die letzten zehn Jahre nicht mehr vermisst hätten. Und ich kenne Leute in den Grünen, die den echt toll finden. Und interessanterweise kenne ich auch junge Grüne, die zum ersten Mal im Bundestag sind und da jetzt schon erstaunlich weit gekommen sind, die sich an Trittin richtig ein Beispiel nehmen. Ja, also das ist ein Mensch, der polarisiert, aber der hat durchaus seine Fans.
0: Über Trittin ist mal gesagt worden, er sei eigentlich ein ganz linker Sozialdemokrat, der ein bisschen Fable für Klimaschutz und ein bisschen Anti-Atom in sich hätte. Ist das eine Beschreibung, die auf ihn zutrifft? Das finde ich eigentlich nicht.
1: Ich finde, man merkte ihm sehr an etwas, was man allen anderen aus seiner Generation irgendwann nicht mehr angemerkt hat, weil die sich so gehäutet haben. Aber er hatte diese klassische, Humorlosigkeit der K-Gruppen nie verloren. Ja. Ja, also <lacht> das sehr also, schöne Beschreibung. So, und also auch da möchte ich ins Positive wenden, er ist da sehr authentisch geblieben, ja. So.
0: Es gibt so Erzählungen vom Wahlkampf, ich glaube, es war der Wahlkampf 2013, da ist er in Göttingen durch die Stadt, das ist sein Wahlbezirk, sein Heimatort gelaufen. Und dann kam ihm eine Frau entgegen, die ihn wie einen Star anguckt und sagte: Das dass ich sie hier treffe und so, sind sie öfter hier? Und dann sagt er, ja, geht weiter und murmelt dann vor sich hin, Leute gibt's. So,
1: Ich finde, das sagt alles über Jürgen Trittin. Also ich weiß auch, eine super Anekdote finde ich auch, als er vereidigt wurde als Umweltminister 1998, da fielen die Grünen ja dadurch auf, dass sie nicht die religiöse Bekräftigung machten. Also beim Eid nicht sagten, so war mir Gott helfe. Und das war damals noch relativ neu. Und Redin wurde gefragt, warum haben sie beim Eid nicht gesagt, so war mir Gott helfe? Und sein, seine Antwort war, warum soll Gott mir helfen? Der hat mir doch die ganzen Jahre über nicht geholfen. <lacht> Aber auch da, die, die, andere hätten gesagt, ach, ich will ja keinen Gläubigen vergreulen, dann hebe ich meine Hand. Und da war er einfach klar
0: in your face. Mit Jürgen Tretin verbindet man zwei Dinge. Es ist auf jeden Fall der Dosenpfand den er uns gebracht Aber
1: hat. Aber den hatte er nur geerbt, sagt er immer und hatte auch recht. Den Dosenpfand hat Klaus Töpfer erfunden, der alte
0: CDU-Umweltminister, der übrigens umweltmäßig eine Menge auf die Spur gebracht hat und Trittin hat's nur exekutiert. Trotzdem ist er den Titel Mr. Dosenpfand, so nannte man ihn in Deutschland, nie losgeworden und der andere Moment, finde ich, oder die Worte, die man mit Retin immer noch in Verbindung bringt, ist der legendäre Satz: Die Energiewende wird nicht mehr als eine Kugel Eis kosten. Robert Habeck würde heute was anderes sagen. <lacht> das eine ziemlich teure Kugel Eis.
1: Aber auch da. Ehre, wem Ehre gebührt. Also Trittin hat dieses erneuerbare Energiengesetz aufgesetzt. Also der, der, der sozusagen fachliche Vater war Rainer Barke vom Agora, von dem wir schon mal gesprochen haben. Aber Trittin hat das politisch durchgesetzt. Und man muss kein Fan sein, um zu sagen, mein Gott, war das erfolgreich und war, war auch teuer. Aber andererseits gibt es eine Menge Windräder und gibt eine Menge Solarenergie überall. Und das deutsche EEG hat da
0: mitgeholfen, Trittin hat da gewirkt. Trittin hat gewirkt. Es heißt auch, Trittin habe bei den Jamaika-Verhandlungen sehr gewirkt und habe eben dazu mit beigetragen, dass aus Jamaika nichts geworden ist. Schwarz-Grün ist für ihn alles Üble und sein größter Gegenspieler ist auch Winfried Kretschmann gewesen. Also im Wahlkampf 2013 haben die beiden sich nichts geschenkt.
1: Naja, lange war Trittin auch der Gegenspieler von Joschka Fischer. Ja, Also in den Schröderjahren war sozusagen guter Bulle, schlechter Bulle und Trittin hat den schlechten Bullen aber mit mit großer Freude gegeben. Nee, das Interessante ist, und das nehmen ihm auch manche Grünen wirklich, wirklich übel, es gibt ja in der grünen Szene diese Idee, dass wir eigentlich schon lange hätten Schwarz-Grün regiert werden müssen, weil in deren These sozusagen die, die gesellschaftlichen Verhältnisse reif waren und das hat mehrmals nicht geklappt, obwohl es kurz davor war und das Einmal war 2013. 2013 war Jürgen Trittin ja sogar Spitzenkandidat der Grünen. Sehr unglücklichen Wahlkampf geführt. Und dann äh, hat Merkel parallel verhandelt mit Sozialdemokraten und Grünen. Und zwei Leute waren in den schwarz-grünen Verhandlungen nicht konstruktiv. Das eine war Jürgen Trittin und das andere war Horst Seehofer. Und Horst Seehofer war es, weil er glaubte, dass das seine CSU überfordern würde. Und wenn man heute Horst Seehofer darauf anspricht, dann ärgert er sich und sagt, das stimmt gar nicht, weil der Trittin alles alleine mit seiner destruktiven Haltung. Ja, aber wie gesagt, es gibt Grüne, denen an ihrem Projekt liegt und die sagen, wir hatten eigentlich eine halbgrüne Kanzlerin 16 Jahre und dass wir echten Grünen nicht mit der ganz viel durchgesetzt haben, das haben wir uns selbst zu verdanken und vor allen Dingen Jürgen Trittin. Und hier schließt sich doch ein Kreis. Und ich meine, auch das wieder, was ist das für ein erfolgreicher Politiker? Nehmen wir mal an, seine Mission war tatsächlich, Schwarz-Grün zu verhindern. Dann hat er so lange ausgehalten, bis sich die gesellschaftliche Stimmung gedreht hat. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo die Grünen plötzlich nicht mehr angesagt sind bei der Union, wo wir ein Unionsprogramm haben, wo drin steht wieder Kernkraft, wo wir einen März haben, der nicht so viel Bock auf die Grünen hat und wo es auch Abstoßungsreaktionen von grüner Seite gibt. Also man kann sagen, Jürgen Trittin hat so lange ausgehalten, bis Schwarz-Grün nicht mehr wahrscheinlich war.
0: Jürgen Trittin hat also sein Werk vollendet und Robin, für heute haben wir auch unser Werk vollendet und für uns beginnen jetzt die Weihnachtsferien, das heißt wir arbeiten natürlich noch ein bisschen, aber dieser Podcast macht Weihnachtsferien und wir sind in der zweiten Januarwoche wieder da. Und dann sind wir mal gespannt, wie es um den Haushalt steht und wie es vor allem auch um die Ampel steht. Jetzt noch wünschen wir Ihnen, liebe Hörer, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir haben noch eine Bitte. Wir haben so viele großartige Fragen von Ihnen bekommen, dass wir 20 Jahre brauchen würden, um die alle zu beantworten und vor allem, wir hatten alle Tassen im Schrank, jetzt ist der Schrank leer. Wir schicken diese Tassen jetzt raus und danken Ihnen allen für so viele gute Fragen. Und wir machen uns daran, sie im kommenden Jahr zu beantworten. Und wie immer, lieber Robin, du hast das letzte Wort. Auf Wiederhören.